0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Jesus har, har uppstått ifrån det, ifrån det döda. Och här nu från, från det som blev då påsk Eh, dagen Jesus uppstår ända fram till Kristi himmelsfär så hade de här 40 dagarna Jesus rör sig runt omkring lärjungarna och eh, visar sig för dem han, eh, han äter med dem de får känna på honom och han visar eh, sina händer, sina fötter eh, det måste vara till en mycket omvälvande tid för lärjungarna <kör> och när Paulus började predika första prediken som, som som Lukas författaren till apostelgärningarna skriver ner han måste ha hört Paulus predika många många gånger men när han refererar till den här första prediken som han skriver ner från apostelgärningarna 13 så är det det här som han nämner, jag skulle vilja läsa dem några rader tillsammans med dig från apostelgärningarna kapitel 13 och så läser jag från vers 29, 30, 31 och sen hoppar jag ner till vers 38 och 39. Och så här säger då Paulus mitt i den här predikan som han håller. Um, han refererar klart till hans uppståndelse, hans död. Och nu är det fullbordat. och det är ju två saker i den här predikan som och i Paulus alla predikningar som blir det som är det genomgående temat. Att, att Paulus säger att han har uppstått ifrån det döda. Och det är fullbordat. Alltså fullbordat det som de israeliterna hade kunnat läsa i det som vi refererar till gamla testamentet, deras bibel. Att profeten hade pratat om att det ens skulle komma. Och när allting det som profeterna hade skrivit det är allting det hade fullbordats och det är det han refererar till här när han skriver att profeten det som profeterna har sagt om denna messias som skulle komma det är nu fullbordat och när det hade fullbordat allt som var skrivet om honom tog de ner honom från träet och lade honom i en grav men Gud uppväckte honom från det döda under många dagar visade för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittne inför folket. Därför ska ni veta mina bröder att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er och för var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som inte kunde frias genom Moselag. Frågan är hur i hela världen blir det här relevant för oss idag, 2000 år senare? Jag vet inte, men, men synd är kanske inte det lättaste att prata om på, 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 på gatan eller med, med människor runt omkring vad är synd. Det enda som, som när jag samtalar med människor som är i min ålder och, och runt omkring det, när det kommer till synd så ligger det någon form av skuldbeläggning i det begreppet en en, en, liksom en, en syn som, som är påtvingad ifrån kyrkan, är påtvingad ifrån föräldrar, är påtvingad liksom att det är påtvingat att du ska ha lite synd och lite skuld och lite skam och du ska på något sätt liksom, det ska vara ett tungt ok över dig. Eh, men för merparten idag så tror jag att synd är ett ganska luddigt begrepp. Man möjligtvis igenkänner vad, vad lite dåligt samvete är och man liksom kanske refererar till att man ibland mår lite dåligt på att inse att man kanske inte har hållit sig riktigt i sanningen. Men det som är synda begreppet handlar ju om att vi är skilda bort bortifrån Gud. Och det är ju det som kommer nästa stora fråga. Jag vet inte ens hur jag var synd, jag inte ens jag ska förhålla mig till synd. Och om nu ens synd existerar. Men nästa fråga då, i förhållande till Gud. Vem i hela världen är Gud? Har jag ens en tro på en Gud? Och det är ju liksom en, en, en existentiell fråga. Finns Gud överhuvudtaget? För Paulus så var det klart och tydligt att Gud fanns. Men för Paulus, innan han blev frälst, innan han blev förvandlad, så var ju vägen till Gud genom Jesus helt orimligt. Paulus var en aktiv motståndare till det som dessa lärjungar sa. Att Jesus levde, att Jesus fanns. Att Jesus hade uppstått ifrån det döda. Han hade vandrat. Han var tokig på dem. Han, han kunde absolut inte igenkänna att vägen till en Gud fanns. Genom Jesus. Det som var ännu svårare för Paulus att förstå och för, för hela gänget som levde runt omkring då vilken olika falange man än hade och var inom judendomen, inom sitt eget Israel. Folk fanns då olika partier, olika grupperingar och även ute i samhället, i det i den liksom romiska imperiet och alla olika religioner och, och, och gudar som strömmade in från detta imperiums erövringar och olika gr grupper och folkslag och deras idéer om Gud. <hör> När vi kommer att prata om en uppståndelse från det döda så var det helt, något helt häpnadsväckande. Ehm, liksom, vad sker efter döden? Och här så kommer dessa lärjungar och talar om för folket att det finns en väg bort bortifrån synd. För, för, tror både för då och nu hur hela världen blir man fri från synd. Jag pratar om en gud som är levande, en gud som är aktiv i det, den skapelse i mänskligheten eh, och sen då det här uppståndelsen från det döda. Det är så många nya begrepp som, som landar för de här eh, människorna som levde runt omkring den här tiden efter att Jesus har uppstått och när lärjungarna börjar vittna om detta men jag tänker, jag tänker det kanske inte är så hemskt mycket annorlunda emot det folket som vi möter runt omkring på gatorna det kanske inte är så annorlunda egentligen för att <hör> uppståndelsen från det döda kanske inte det är nog lika besvärligt att ta till sig idag som då men det som väcker intresset för Paulus, för de här vittnena, det är när de möter med honom. De har gått ifrån att inte förstå det, inte tro på det, inte kunna omfamna det, till att bli fullständigt gripna och totalt uppväckta på sin insida och överväldigade över den här sanningen. Och Det är det Paulus säger i sin predikan. Han säger fakta är att Jesus har uppstått. Och han rörde sig med ett gäng människor ifrån Galileen, dessa fiskare som blev kallade, att vandra tillsammans med Jesus och de gensvarar under tre års tid, ända upp till Jerusalem och denna sista vecka... <clears throat> Som var då under påskveckan för att sen uppstå ifrån det döda. Och nu, sa är han. Levande för dem. Fakta är, säger Paulus, han har uppstått. Vittnena finns runt omkring. Det är refererat sen i, i Paulus skriver i, i Korinthibrevet kapitel 15. Hur, hur, liksom flera 500 som, 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 som får liksom, vittna till hans, att han är uppstånden från det döda. Han äter tillsammans med lärjunga och får röra vid honom. Han går igenom dörrar som Lovisa nämnde här innan. och som, så. Det är någonting som har väckts. På insidan som gör att dessa lärjungar Måste få tala om för världen Att det finns en Gud och att han vill Möta med dig och mig Och det är ju här Som Paulusen blir utsänd Och börjar predika Och så landar vi kapitel 16 Det är dit jag vill komma i det här kapitlet nu så, så får, får vi möta eh, två stycken karaktärer, är flera karaktärer. Men jag väljer att prata om Lydia, eh, en kvinna här och den här uh, unga spårdomsflickan. Eh, och vi läser det från kapitel 13 och så läser vi från ifrån, ifrån, kapitel 16 och från, från, vers, från vers 11 eh, och eh, några verser framåt här. Eh, vi kan läsa från vers 13 och så läser vi ner till, ner till vers 19. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit hit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpetyger och var från staden Och Hon hörde till dem som fruktade Gud och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Och när hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon. Kom hem till mig och bo där. Om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Vidare mötet med den här slavflickan. Med spåndomsande. Vers 16. En gång när vi var på väg till bönestället. Mötte vi en slavflicka som hade en spåndomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek den här mannen den högsta guden tjänare. Och den förkunnar för er en väg till frälsning. Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd. Vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn far ut ur henne." Och i samma ögonblick for den ut. Hennes herre såg att allt hoppet om inkomst var ute för dem. Grepte Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. Jag tänker lite så här att den här kvinnan Lydia och den här unga flickan får representera två olika typer som finns i vårt samhälle. Också. En rik, förnämnd kvinna som inte är så i behov av någonting annat utan klara sig själv, ha ett stort, stort hushåll, ha en bra business, att handla med purpurfärger var en dyrt och att framställa. Och, och det var bara förnämna människor som använde sig av de här färgerna och de här tygerna så alltså det, det var nog en lukrativ business för den här kvinnan. Hon var säkert alla gånger hyfsat rik. Hon, kan i fall, hon har i alla fall så pass stort hus, så hon kan bjuda in Paulus och följeslagarna att slå läge där och bo eh, hos, eh, tillsammans med henne. Medan den andra flickan, den, den här eh, unga flickan som har spårdomsande, eh, kommer ifrån kanske då det som vi får säga idag, lägre samhällsskiktet. Eh, till och med kanske så pass utstött så att vi skulle kunna säga att hon, ja, hon är behovet av hjälp från socialen, hon, hon äger inte sitt eget liv, det står att hon har herrar över sitt eget liv. Så att hon äger inte sin egen situation, hon äger inte sitt eget liv, hon har ingen kontroll över det som händer. Hon är även besatt så att eh, hon kan se in i saker. Ehm, och det kan låta oerhört märkligt för oss. Ehm, och det var märkligt då och med, det var inte så att alla hade en spårdomshanda över sig. Utan det var någonting som inte var speciellt vanligt. Men det där och man rörde sig dit för man ville veta vad som hände framåt. Och om vi skulle vara så naiva idag och säga att inte det finns så tror jag vi liksom sparkar oss själv på spalbenet. De andar som var verksamma då, de andar är verksamma idag. Kanske så märks det och syns det på olika sätt. Men folk har då som nu ibland någonting som är Herre över deras liv. På ytan verkar det inte vara så för, för Lydia. Hon har sin plats i samhället. Och hon har sitt inflytande. Och hon är på det sättet kanske herre över sitt eget liv. Hon kan styra. När hon väl här sen möter med, med, med Jesus. Då, det står att herren öppnade hennes hjärta. Så förändras inte så mycket för henne egentligen. Hon kan fortsätta att leva som hon levde innan. Hon kan fortsätta att bedriva sin business precis på samma sätt. Ingenting gör skillnad för henne. För den här unga flickan när hon möter här. Helt plötsligt så kan hon inte längre eh, tjäna i det sammanhanget hon tjänar. Med den här anden under de här herrarna som styr henne. Hon har inte längre någon trygghet. Hon har inte längre någon möjlighet. Allting det som var hennes värd blir fullständigt bortryckt ifrån henne. Dessa två personer står på två skilda platser i livet med olika förutsättningar. Men Bibeln vill visa oss, Gud vill visa oss i inom skriften att alla människor behöver få möta med Jesus. Alla människor behöver få upp ögonen för att det finns en väg att få komma in i den tryggaste hamn och den mest kärleksfulla relation som finns. In i ett möte med Jesus, in i faderns hus, in i ett möte med en Gud som är god. Um, Lydia, här, um, hon. Hon är på väg till det här bönestället och hon, hon har ju ett gudfruktigt beteende. Hon ber till Gud. Hon, ingen av oss skulle väl säga att hon behöver bli frälst. Vad är det hon behöver bli frälst ifrån? Vad är det hon behöver bli räddad ifrån? Vad är det som behövs på hennes insida bli nytt? Men när hon är på det här stället, då Paulus förkunnar för henne och talar om att Jesus har uppstått ifrån det döda, så gör Gud det som han vill göra med dig och mig. Det är inte Paulus som öppnar hennes ögon. Även om Lukas, alla gånger här, har ett högt anseende till Paulus. Jag tror att han stört gillar Paulus. Han... Eh, Får höra alla dessa berättelser. Han är ju med i många platser. Tillsammans med Paulus i apostelärgärningarna. Han refererar till oss. Att han var med. Lukas måste ha haft en, en oerhörd respekt för Paulus. Och visste hans hjärta. Och hade sett hans tårar. Men han är övertygad om att det inte är Paulus fina ord. Det är inte Paulus förkunnelse. Utan han utgår ifrån det som är omissligt. Det vill säga att det är Gud som först söker efter dig och mig. Du kanske känner det där, jag, jag, jag har sökt och jag har sökt. Och jag försöker hitta och jag hittar aldrig. Jag bara så på ett sätt så är det rätt att du söker upp och mot Gud. Men Gud söker dig. Gud vill röra vid dig. Kanske behöver du bara be att han ska öppna sitt hjärta. Kanske måste du lämna från dig dina egna föreställningar om vem Gud är. När vi kommer till Gud så kan inte vi komma till Gud och säga så här är Gud. Utan vi får komma oss ner och böja oss inför honom. Och Gud får tala om för oss vem han är. Det är så du blir frälst. Inte att du talar om för Gud vem han är. Utan att Gud får tala om för dig vem han är. Det är det som sker i Lydias hjärta. Lydia har respekt för Gud. Hon kommer till den platsen där hon låter sig få bli undervisad. Där hon låter sig ta emot orden ifrån Paulus. Och helt plötsligt så börjar hon sig och undrar. Vem är den här guden? Jag vill veta vem den här guden är. Jag vill möta med Jesus. Jag vill låta Jesus förklara för mig vem han är. och Vem Gud är. Så som han gjorde med lärjungarna, Så som han har gjort med Paulus. I den här berättelsen så kanske du inte... När jag läste ifrån det här, direkt hängde på vad som stod där, för vi läste bara igenom den utan att stanna av. Men i det här så står det faktiskt att när Paulus rör sig till det här bönestället, så står det att han sätter sig ner där, att de sätter sig ner och så började de samtala. Det betyder ju att det kunde inte varit en stor skara med människor, flera tusen, för då hade han behövt stå upp. De hade inga mikrofoner och ingen möjlighet liksom att överrösta all, allihopa äh, om de satt ner. Men stod de upp så hade de en lite, lite större chans. Så troligtvis var det en ganska liten skara. Eh, anledningen till att de, de... Och så i den här lilla skaran så sätter han sig ner och han samtalar med dem. Jag skulle vilja påstå att han faktiskt, för att nå Lydia, för kanske till och med lite resonemang med Lydia... Låt Lydia ställa en fråga och Paulus kommer och han presenterar Jesus. Och när de sitter och har det här samtalet om existentiella frågor kanske. Vad är synd? Vad är uppståndelsen från det döda? Vad är livet efter döden? Och när dessa frågor blir ställda och Jesus blir presenterad så brister hennes hjärta. Och hon öppnar sig och säger... Jag vill inte förklara för Gud vem han är. Jag vill att Gud förklara för mig vem han är. Jag vill ta emot evangelium. Jag vill låta evangelium få tränga in på min insida och förvandla mitt liv. Mötet med den unga flickan senare det här. Ett totalt motsatsen. Hon har en klar bild av vem det är de möter. Hon har fått det här till sig genom en ond ande. Genom en spådomsande. ande. Och Paulus kan inte acceptera det. Så Paulus går fram och befaller anden att gå ur hennes liv. Den här unga flickan får ett sånt där kraftfullt möte. Ett före och ett efter. En total förvandling. Ett är två resor fram till mötet. Fram till kraften. Lydia, hon behövde ha... Den uppståndne Jesus presenterad för sig och hon fick backa och bara böja sig och kom in i mitt liv. Öppet hjärta var det. Den andra unga var det en kraftfullhet ifrån himmelen. Det var en auktoritet över Paulus. Han befallde den onda anden att gå. Den unga flickan i det här fallet behövde få möta kraften från uppståndelsen. Innan hon förde ett enda resonemang. Men kraften ifrån uppståndelsen. vältom omkull hela hennes liv. Hela tillvaron för det här. Hela staden kommer i rörelse. På grund av det här. Paulus och Silas hamnar i fängelse. På grund av det här. Där inne så prisar de den levande guden. Och ännu mer människor. Blir möta. Jag tror Gud vill. Möta med dig i dina resonemang. Jag tror han vill. Få öppna ditt hjärta och träda in där. Men jag tror också att han vill komma med kraft som skakar ditt liv. Kraft som väcker ditt liv. Kraft som gör att du kan inte säga någonting annat om att i hans namn finns uppståndelse kraft. Amen. Hoppas att du har blivit indragen i den här berättelsen. Att du vill fortsätta söka efter den uppståndne Jesus. Och låta kraften ifrån hans uppståndelse få träda in i ditt liv. Och förvandla ditt liv. Ska vi be en bön och så avslutar vi med en lovsång. Tackar dig Fader i himmelen. Du vill komma och visa dig. Ibland genom resonemang. Men ibland med kraft. Och ibland i resonemang med kraft. Där uppståndelsekraften verkar. Frälsning, upprättelse och befrielse. Så jag ber för mina vänner som är där hemma. Låt dem få känna den där kraften. Låt dem få uppleva den där kraften. Låt dem när de ber denna enkla bön få känna hur helande kommer över deras liv till ande, själ och kropp. Upprättelse till ande. Och kropp. En befrielse in i någonting nytt, bort ifrån det gamla, in i någonting nytt. Hopp och liv ifrån dig själv över var och en som ber den här bönen. I Jesu namn. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.